Det kan man möjligen kalla bekanta tongångar. Hej och välkomna till det sedvanliga köksbordet i Vasastan i Stockholm. Hej CG. Hej. Hej Johan. Känner du? Hej mig, Göran. Dagens seans i Eberdal och Karlsons film TV det är en klassiker special. Vår första på ett tag. Och det är en riktig sommarfilm. Nämligen Steven Spielbergs Hajen från 1975. Innan vi hugger in på den, om jag får uttrycka mig så, så vill vi flagga för en bonuspodd. Ifall man inte tröttnar på att höra oss tre dosera om gamla rullar, då har vi goda nyheter att komma med. Därför att vi har gjort en specialpodd för svensk filmdatabas. Som vi gjorde en gång tidigare när vi pratade om him. Vi pratade om hem. Svenska filmhem. Ja, inte om svenska filmhim utan om svenska filmhem, precis. Och den här gången, det är ju lite besläktat tema, svenska filmbad. Ja, för att om hajen hade varit svensk så hade den ju varit med i den här specialpodden. Definitivt. Och vi ska säga att den här specialpodden, den finns då, man brukar säga, finns det poddar finns. I det här fallet så gör den absolut inte det. Den finns på ett enda ställe, nämligen på svenskfilmdatabas.se. Man kan lyssna på den där eller så kan man gå via en länk på vår egen Facebook-sida. Vi lägger upp den så fort den finns tillgänglig, helt enkelt. Yes, och det lär bli ganska snart, även om vi inte vet exakt datum. Kanske till och med idag, ifall man lyssnar här på torsdag när vi släpper det. Men vi får leva i spänning ett tag, men möjligen denna torsdag. Och som sagt, det här blir ju verkligen ingen svår övergång. Därför att vårt huvudämne idag det är väl tidernas mesta badfilm överhuvudtaget. Eller den film som har fått flest människor att sluta bada. Ja, det finns ju den här... Ni har hört den här Hitchcock-anekdoten när hajen kom. Nej. Jag vet inte om den är sann. Jag tror han berättade den själv. Men det betyder ju <laughs> inte att den är sann. Han var ju en figur som var väl igenkänd. Inte bara som filmregissör utan som tv-personlighet. Så att folk gick fram och pratade med honom hela tiden. Så kom det fram en agiterad kvinna och säger Mr. Hitchcock, vad ska jag göra? Min dotter såg först Psycho. Då vägrar hon duscha. Nu har hon sett hajen och vägrar bada. Och då svarar han Madam, have you considered dry cleaning? <laughs> har ni övervägt kemtvätt? Men det är väl en bra idé till nästa stora skräckfilmare, kemtvätten. Jag undrar om inte den finns. Vilken idé man än har för en skräckfilm så kan man räkna med att den redan existerar och borde totalförbjudas. I vår filmdatabaspodd då delar vi upp de här baden, de svenska filmbaden i det fallet, i olika underrubriker. Och det var lite lustigt, det är ju en ren slump, men nästan alla de här rubrikerna, eller alla de här genrebaden så att säga, förekommer i hajen. Den börjar med ett nakenbad. Sen så förekommer åtskilja det vi kallar för mälkerbad, det vill säga att man hamnar i vattnet med kläderna på. Och sen självklart, vi har en rubrik som heter Otäcka bad. Det, där behöver jag inte gå in på detaljer. Det här är den otäckaste badfilmen någonsin kanske. Däremot ska jag säga en som saknas i hajen det är romantiska bad. Spielberg är ju inte så mycket för romantik och den typ kärleksrelationer är inte sällan huvudsaken i hans filmer. Det förekommer ett romantiskt bad i purpurfärgen i ett badkar, men det är ungefär det enda jag kan komma ihåg. Du har rätt i att han inte är så mycket för romantik men det är lite lustigt för han har ju definitivt inget emot liksom känslosamhet och sentimentalitet verkligen. Alltså Spielberg menar jag. Han är ju ibland för sentimental tycker jag. Men du har rätt, romantik är inte riktigt. Nej, Nej det är inte något huvudämne i alla fall. Det förekommer lite grann men han är inte särskilt intresserad. I alla fall, Hajen 1975 av oss tre seger så tror jag att du är den som jag helt säker måste ha sett den på bio när den kom. Ja, men till skillnad från dig har jag ju inte den där förmågan 
Att säga precis, ja oh, det var på den och den biografen och det. Alltså, jag, jag kommer faktiskt inte ihåg när jag... Ja, men du är inte Rain Man. Ja, fast jag känner många Rain Man kan jag säga. Som, kan, som ofta talar om för mig att de har sett filmer med mig och var. Och man, var man sen gick åt lunch och sånt där. Du satt där avsmullen och ingen aning om. Nej, nej men jag, alltså, ärligt talat, jag minns inte var eller hur jag såg hajen första gången. Minns du någonting av vad du tyckte om den eller... Den hade den där effekten, det, det jag mest minns är att den hade den där effekten på mig efteråt som Johan redan har varit inne på, det där med att man, man blir väldigt rädd att bada och det blir man så där irrationellt att efter att jag hade sett den så tyckte jag det var läskigt även att liksom bada i små skogsjöar i Sörmland eller ja, i, nästan i en pool, ja faktiskt ibland om man, om, man te, om man kommer in i det tänkandet och bara är nere i en swimmingpool, då kan jag bli lite så här smånoj även då. Ja, och, och det här tror jag faktiskt har en hel del att göra med hur hajen är filmad. Mm. Just att han så väldigt ofta har kameran precis i den höjd man har när man vadar ut i vattnet. Det är väldigt lätt att liksom tänka hajen ungefär när man har liksom vatten till midjehöjd. Det är där han ligger väldigt, väldigt ofta. Det kommer vi säkert in på mer senare, men den är ju så snyggt filmad. Det är ju ett antal Spielberg-filmer som oavsett vad man tycker om dess känslomässiga och intellektuella djup som ändå kan användas som någon slags nästan filmskolor. Och hajen är ju en sån. Hur berättar man en historia om en farlig fisk? Det finns inget bättre sätt att göra skulle jag säga, än just hajen. Men en lustig är ju att fotografen, nu får ni rätta mig om jag har fel, men han Bill Butler, han fotar inte någon mer Spielberg-film vad jag har hittat. Säger ni emot, eller? Det var ju en helvetisk inspelning så det kan ju hända att alla inte var bästa vänner. Men det är möjligt att någon där ute säger att jag har fel, men jag tror faktiskt inte att jag tror inte han gjorde någon mer åt Spielberg. Han har sedan liksom plåtat Capricorn 1 och Grease och Rocky 234 och Beethovens 2. Okay. <laughs> Beethovens 2, alltså från hajen till en Sankt Bernadshund. Och det var inte ens Kudjo. Jag tänkte säga hajen och båtsman för att ha det här badtemat. Vi kanske ska dra handlingen i hajen, den kan alla, men ändå en liten påminnelse. Den är enkel som 1, 2, 3 en liten badort, en ö, Amity drabbas av flera hajattacker det är en ung kvinna och en liten pojke som dödas och polischef Brody som spelas av Roy Scheider han får kämpa mot lokala myndigheter och handelskammaren som vill hålla stränderna öppna, men till slut så får han möjlighet att dra till sjöss med en fiskargubbe som spelas av Robert Shaw och en ung vetenskapsman, Richard Dreyfus för att ta koll på det här väldiga sjömonstret och svårare än så är det inte egentligen det här sjömonstret som Dreyfus rollfigur Hooper kallar en ätmaskin. <laughs> ja. Det finns något väldigt obehagligt med en ätmaskin som just har valt att vi äta människor. Det är vi som ska in i ätmaskinen. Ja. Men alltså så det här som du beskriver, alltså att, det, att filmen är så enkel, det tycker jag det är verkligen också filmens styrka. Och så jag tolkar heller inte in något liksom att det ska vara symboliskt för någonting. Det är som att man har frågat Spielberg ofta. Så, nej, nej, det är inget symboliskt. Det handlar om folk som är jagade av en haj. Och det, jag menar, det är spännande nog. Ja, och det handlar ju framförallt, skulle jag säga, andra halvan det kommer vi också in på, den är så tydligt uppdelad i två halvor, men andra halvan när de är ute på havet då blir det plötsligt en Howard Hawks äventyrsfilm där det handlar om män, hade det varit Howard Hawks hade det funnits med en kvinna också i och för sig, men det handlar om duktiga yrkesmänniskor som sköter sig och jobbar som ett team 
Sen så kan man ju säga att de hade kunnat jobba ännu bättre som ett team med tanke på hur det slutar. Men det känns väldigt mycket som en traditionell Hollywood-äventyrsfilm på det ja, sättet. Fast, alltså filmen är också väldigt kul så att ibland kan man faktiskt tänka lite grann på tre män i en båt. Alltså, <laughs> de är ute och så grälar med varandra men då sitter det ändå i den lilla båten och måste dra jämt på något sätt. Det är första gången jag har hört den jämförelsen. Nu ska vi lyssna på ett klipp tidigt i filmen. Hajen har skördat sina första offer. Bör vi inte stänga ständerna är en fråga som kommer upp. Borgmästare Vaughn iförd en av två rätt aggressivt mönstrade kavajer som han växlar mellan i filmen. Han tvekar inte. It's all psychological. You yell Barracuda. Everybody says, huh? What? You yell Shark. We've got a panic on our hands on the 4th of July. Det första som slog mig när jag såg om den just igår som har att göra med precis de här grälen det är ju hur otroligt aktuellt det här är med corona, med stänga eller ej. Alltså, det tänkte det jag också. Alltså, det... Pengarna liksom som ändå är viktiga. Alltså det är, det är både de här svenska... Det är en film om Gotland. Ja, och det är de svenska skidorterna som höll öppet lite längre för att liksom, alltså Åre och liknande när de andra hade stängt, alltså i grannländerna. Och de här badorterna som man vill få igång så fort som möjligt nu, i Italien och sådär, som öppna... Stränderna i Florida. Ja, hela samhället egentligen i förlängningen handlar om. Ska man öppna, ska man hålla stängt, Exakt. ska man ta hänsyn till den lokala och riksekonomin eller till människors väl och ve. Det är en evig fråga. Och jag blev helt häpen när jag såg den också. För det här handlar ju... Det här är ju hyperaktuellt och ingen har tagit upp det. Ingen, vad jag har sett det, i alla fall. Ja, för det finns ju ett antal filmer som har liksom fått någon sorts tittarrush nu. Contagion framför allt. Ja, men även hajen alltså. Även hajen. Jag läste en kritiker som skrev någonting klokt. Han sa att hajen är de här två halvorna. Att första halvan är Henrik Ibsens En folkfiende. Den andra halvan är Herman Melvilles Moby Dick. Oh. Och det är rätt mycket så. Och helt hastigt för den som då inte har sett Henrik Ibsens En folkfiende på ett tag. Den handlar nästan ännu mer om corona. Där är en norsk kurort som lever på ett badhotell som är väldigt känt för sitt välgörande vatten. Detta vatten blir förgiftat. En doktor vill stänga badhuset och får hela orten, alla sina vänner emot sig. Han är en folkfiende. Och det är precis vad hajen handlar om. Och som sagt, coronakrisen delvis. Och sen har vi andra halvan då med sjömånset. Då kommer Moby Dick in i bilden. Men första halvan då är det här lokalpolitiska huvudspåret. Därför att ja, men motellägarna och turistshopägarna, alla behöver dollar. De tjänar in hela året på en månad eller två. Så öppnas stränderna. Det jag tycker är märkligt är att när filmen kom så ansågs den vara så hyperkommersiell och amerikansk. Det minns jag att jag läste om. Jag var visserligen inte tillräckligt gammal för att se den. Men jag minns att den ansågs vara amerikansk ytlig underhållning. Och den känns ju när man ser om det nu som jag tror inte jag har sett en så politisk äventyrsfilm på säkert 20 år. Att de kopplar ihop det här. Dessutom så slår det mig nu att precis så där så var det ju många som tyckte om Saturday Night Fever som vi också har gjort en klassiker ja. på. Det finns ju likheter där. Hur den liksom attackeras inte minst här i Sverige så där kommersiellt lura ungdomarna ungefär. Och som ju eh, har absolut väldigt många andra sidor som, som man nu ser jättetydligt tycker jag. 
Ja, och sen är den väl också... Alltså nu talar jag om första halvan av filmen att min känsla där är att den är ganska ovanlig för att vara en Spielberg-film. Att den, det är så väldigt mycket amerikansk 70-tal och den, den känns också rätt improviserad på något sätt. Jag tror att det är ganska mycket amatörer, alltså folk från stan. Och dessutom, vi har ju alla läst på nu inför filmen och det, det blev ju en sån oerhört utdragen inspelning och dessutom så ville filmbolaget absolut få igång filmen så fort som möjligt så att de startade utan att ha ett riktigt manus. De tävlade mot en strejk. De visste ja. att det skulle bli en strejk i slutet av sommaren. Och det här har tydligen inneburit att skådespelarna var ovanligt inblandade i själva manuskrivandet så att de fick vara med och alltså Spielberg och Gottlieb heter han, den andra författaren, de satt ju i ett hus där på Martas Vinjard där de spelat in och skrev och skådespelarna kunde komma och, och snacka med dem och de fick väldigt mycket repetitionstid också för att allting drog ut på tiden så fruktansvärt. Det har nästan blivit lite grann som en typ Mike Lee-film eller någonting ibland. Att de känns enormt trovärdiga i sina roller, alla i den här stan. De hade en speciell improvisationsledare, inte regissör kan man inte säga, därför att det var i Spielberg men de hade en improvisations snubbe med vars enda uppgift var att snappa upp ifall det fanns någonting som skådespelarna och statisterna kunde bidra med. Så att det, det var verkligen ett speciellt sätt att arbeta som påminner lite grann om Mike Lee. Och Robert Shaw åtminstone delvis skrev sin fantastiska monolog i andra halvan av filmen. Den skrev han tydligen själv. Ja, ah, den med hans krigsminnen. Ja. ja. Och den här Carl Gottlieb som du pratar om, manusförfattaren, han är också med i filmen. Det är han som är den här gubben i badmössa <laughs> som <laughs> hånar Roy Scheider för att han är rädd för vatten. It's cold. <laughs> We know all about you, Chief. You don't go in the water at all, do you? Some bad hat, Harry. Det är nästan skamlöst att de har en huvudperson i hajen som är rädd för vatten. Det tycker jag får en sån extra effekt eftersom Roy Scheider ser verkligen ut som han är ju en sån här riktig man tycker jag. Alltså utseendemässigt han ser ut som så här som skulle kunna vara någon tobaksreklam eller någonting. Ganska ordentligt käkparti och allt sånt där. Boxarnäsa. Och så är han liksom polischefen och egentligen från New York City och allting. Och alla minns honom, som ser filmen minns honom från French Connection där han var jättetuff. Och då är det så kul att han är liksom just rädd för vatten, tycker inte om att åka på båtar ens. Och, och är enormt orolig för sina barn. Alltså han är en väldigt ängslig pappa. Man skulle kunna bara ha en diskussion om manstyperna här att det är en sån klassisk som sagt karta över hur berättar man en historia så att den är dramaturgiskt perfekt i de här olika stegen men även de här olika manstyperna på båten de är perfekt fördelade, det är en ung man det är en medelålders man, det är en äldre man det är spänningar med den unga och äldre den medelålders måste förhandla mellan de två han är ju den som utvecklas, som tar tag i sitt öde på något sätt, den här medelålders han som är mitt i livet det är väldigt enkelt gjort, dramaturgiskt perfekt som en folksaga jag ska bara hoppa tillbaka en grej som det här Johan var inne på med improvisationer och det där jag tycker man märker också på dialogen ofta eller när det är många människor som pratar och så där, den har det där 
väldigt realistiska att de pratar lite i munnen på varann. Och det är Robert Altman, Nashville. Ja, för ibland tycker jag att den här är nästan lite så här independent film och lite europeisk med lite kassavetes och sådär. Och det är just mycket sånt där. Det är inte alls det där än i taget och strikta. Utan, mm, nej. Och det tror jag, det hör ju ihop med det där. Ja, så alltså jag tänkte på det på speciellt ett ställe i filmen och det är när de till slut så ska de i alla fall stänga av stranden i 24 timmar. Och så blir, utbryter det liksom allmänt sådär. För då, då vill ju folk i stan fortfarande inte stänga av den. Alla har sin business att tänka på. Och i det här mumlet så hör man någon så här lite vass. Låt som en äldre kvinna. Only 24 hours. 24 timmar, det är som tre veckor. Det. <laughs> och det är min gissning bara att det var bara någon som fick en idé där. Det låter på den här första halvan när man får en sån känsla för den här stan som verkar så mysig med de här vita staketen och de underbara fasaderna. Det är liksom Spielberg när han gör Americana. Det är första gången man ser honom göra det och han är ju totalt på hemmaplan. Men också att han lyckas, eller manusförfattaren, lyckas pricka in precis så mycket våld och spänning så att det blir aldrig någonsin tråkigt. Det känns aldrig stillastående. Det finns ju två strandscener när de då har öppnat stränderna och borgmästaren desperat vill få ut folk i vattnet för att de ska visa att de inte är rädda. Folk är ju rädda. Oh, hi Larry. Why aren't you in the water? Uh, well, uh, I just put some suntan lotion on and uh, I'm trying to absorb Nobody's some of going in. Please, get de här scenerna är båda två enormt utdragna och det är för att vi känner till hotet i vattnet. Det vet Spielberg så därför kan han ta god tid på sig och låta oss lära känna den här enorma rolllistan. Det är ju så många människor förutom de här centrala. Man sitter på helspänn hela tiden för man vet att någonting ska hända och han luras inte. Båda gångerna så händer ju någonting så att man känner sig inte att man liksom har suttit där och varit spänd i onödan. Hederlig suspens, som Hitchcock skulle kalla det. Man vet ju när man ska bli riktigt orolig, det är när det börjar bli så här lite undervattensbilder på mm. simmares ben som sprattar mm. omkring lite och det kan ligga ett bra tag det också. För då anar man så här subjektiv kamera från hajens sida. Mm. Subjektiv kamera och är det i kombination med musiken då mm. jävlar. Därför att, där är de också väldigt hedlade därför att hajen har ju sitt ledmotiv men det förekommer i fi- förutom i förtexterna så förekommer i filmen bara när hajen faktiskt är i faggorna de luras aldrig och det är ju lite grann därför att en nödlösning att Spielberg blev en lite ofrivillig väl Luton alltså den producenten som är berömd för att göra monsterfilmer där man inte får se monstret Hajen är ju delvis en sån. Man skulle egentligen enligt manus ha sett mycket mer av monstret även tidigt i filmen men eftersom det mekaniska åbäket inte fungerade så fick han använda subjektiv kamera och musiken istället och för att ha en sanning som alla vet det är ju bara till filmens fördel. Ja det sägs i någon av de här dokumentärerna ju att det vi ser av hajen i filmen det är i princip vad som finns varje sekund. För att de hade liksom ingen buffert. Alltså sen finns det ju faktiskt också enstaka partier, det kanske till och med bara ett parti med en riktig stor vit haj. Det är där den anfaller den här hajburen. I slutet, i finalen. Ja. 
i klassiker så är det okej okay med spoilers antar jag. Ja, ifall du vill leva i ovisshet om hur filmen Hajen slutar, stäng av nu. Ja, för där blev de ju faktiskt tvungna för att kunna använda det de filmat så blev de ju tvungna att skriva om manuset i filmen för att den absolut mest furiösa hajattacken är ju på en tombur och i boken och i manuset så skulle ju Richard Dreyfus rollfigur ha dött där men de kunde bara inte avstå från den här sekvensen när hajen bara kastar sig över den här tomma buren så att han fick helt enkelt överleva och dyka upp ur havet precis på slutet igen Var det därför? Det hade inte jag någon aning om. Men då när vi pratar om Richard Dreyfus då kanske vi ska prata om de här även om det, det är en stor rolllista och polischefen har fru och barn och allting, men det är ändå de här tre männen det handlar om. Polischefen, den unge vetenskapsmannen som spelar sig Richard Dreyfus och Quint, den gamla, gamla sjöbjörnen kan man nästan säga som spelas av Robert Shaw. De är ju en fantastisk trio. Det är liksom Roy Scheider är lite utanför. Alltså striden står emellan den unga och den gamla. De tål inte riktigt varandra. De hela tiden tuppar sig mot varandra. Mr. Quinn! Mr. Quinn! You're gonna need an extra hand. This is Matt Hope. I know who he is. I have crewed three transpacks. Transplants. No, 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 no. He's from the ocean of America's Cup trial. Mr. Hooper, I'm not talking about pleasure boating or day sailing. I'm talking about working for a living. I'm talking about sharking. Well, I'm not talking about hooking some poor dogfish or sand shark. I'm talking about finding a great white. Porkers? Talking about porkers, Mr. Hooper. Och på något sätt finner väl varandra innan filmen är slut. Det görs aldrig övertydligt trots att det är Spielberg. Så är känslan, absolut. Och så var det tydligen under inspelningen också. Jag såg en intervju med Dreyfus att nu Robert Shaw död sedan länge. Men att Richard Dreyfus naturligtvis beundrade Robert Shaw som var en lysande skådespelare. Men Robert Shaw beundrade inte Richard Dreyfus. Utan var väldigt hård med honom. Äh, ingen teatererfarenhet. Alltså det var rätt mycket som, som i filmen helt enkelt. Ganska exakt. Sen... Så hade det ju säkert också med saken att göra att på grund av de här enorma problemen med hajen, det blev ju en sån oerhört jag tror att den här inspelningen på i typ ett halvår eller någonting och de hann ju, alltså alla inblandade hann ju helt enkelt börja gå varandra på nerverna <laughs> något enormt. Det var en ökänt helvetisk inspelning, det finns en handfull sådana riktigt hemska inspelningar och hajen är en av dem och man ser lite grann hur svårt det var att klippa ihop filmen därför att himlen ändras så snabbt på öppet hav och ibland så är det mulet på ett klipp och så vänder de kameran och då är det klar sol det, det är liksom inte mycket att göra åt det Nej, alltså, de hade ju alla möjliga problem som på ett sätt så är det som gör att filmen funkar så bra att de eller när jag säger de, det var väl Steven Spielberg som absolut krävde att få spela in den här filmen ute på havet för att i normala fall hade man gjort det i en studio eller möjligen på en sjö, men det här med havet det den stora grejen var ju då att hajen, den mekaniska hajen, inte tålde saltvatten. Men sen den här miljön ute på havet, den var ju helt omöjlig att kontrollera. Och en sak var ju att, jag menar, folk var ju ute och seglade på avstånd och det kunde de inte göra någonting åt. Och det är massor med avståndsbilder och det är ju enormt viktigt för filmen att det ska vara helt tomt. Det får bara finnas dem i hela världen, annars fungerar inte filmen, de ska vara totalt isolerade. Och så det gjorde att så fort 
det dök upp en segelbåt i ena hörnet så var de bara tvungna att vänta tills den seglade förbi. <laughs> och så sen såg de på långt håll kommer en annan. Okej, då, de lär sig, nu har vi sju minuter på oss att filma och sen, ja, sen är det en båtjävel där igen och då, då är det bara att lägga av. Men det finns ju ett antal sådana här filmer, Waterworld med Kevin Costner men sen så också en riktig klassiker, Plan Soleil, Het Sol. Som är den första... Och som har fantastiska havsscener. Det är alltså den första filmatiseringen av The Talented Mr. Ripley av Patricia Highsmith. Det finns ju någonting, även om det är jobbigt att spela in och det var också tydligen en plåga med de scenerna i den filmen som ändå är mycket färre. Men det ger ju någonting till filmen. Alltså om man jämför Hitchcocks livbåt med hajen eller het sol man kan inte prata om dem på samma dag. Nej. Och då gillar jag ju för sig livbåt men kanske inte just för realismen i, <laughs> i havsscenerna. There is a creature alive today who has survived millions of years of evolution without change, without passion and without logic. It lives to kill. A mindless eating machine. It will attack and devour anything. It is as if God created the devil and gave him jaws. Hela maskineriet, PR-apparat och allting och det här hur den gick upp på 450 dukar och så. Alltså det var ju hela den här grejen med blockbusterfilmer på sommaren och så. Det var ju inte alls vanligt på den tiden. Nej. Det här är ju liksom en slags pionjär. Där. 400 dukar, det var någonting helt oerhört då. Det hade ingen gjort tidigare. Nu är det inte ovanligt med 4000. Men nej, nej. vad det hängde på var att man hade börjat bygga sådana här multibiografer på köpcentra så att det fanns så många dukar att fylla och de här Sanuk Brown producenterna, eller om det var Universal filmbolaget, någon kom på att vi får mer valuta för reklampengarna ifall vi sätter upp den överallt samtidigt. Och det blev ju helt enkelt framtidens melodi. Enligt somliga filmhistoriker tog det död på 70-tals guldåldern inom filmen. Den här lilla, vuxna, konstnärliga filmen totalt utplånades av spektakelfilmer. För mig personligen så är det så här, trots att jag då gillar hajen väldigt mycket så den skapade ett monster kan jag tycka, för den skapade den här typiska blockbusterfilmen som jag numera är väldigt trött på. Jo, fast om man jämför hajen med Avengers eller Transformers alltså det finns ju inte något gemensamt. Jag tycker att hajen har fått lite Ja, absolut, den här distributionsmodellen. Men om man bara ser på filmen så har den väldigt lite gemensamt med dagens spektakelfilm. Star Wars, som kom två år senare, tycker jag är mer skyldig ja, det i så fall. Den, den har ju blivit mycket mer stilbilden för att hajen är ju i grund och botten en klassisk eh, spänningsfilm. Sen måste jag säga att jag alltid varit rätt skeptisk till den här teorin att Spielberg och George Lucas på något sätt krossade 70-talsfilmen. Jag tror att jag läste den första gången i den här boken Easy Riders, Raging Bulls. Ja, Peter Biskin. Ja, och alltså jag kan inte föreställa mig att den här 70-talsvågen hade kunnat leva vidare oavsett vad som hade hänt. Alltså jag har mer och mer börjat tänka på den lite grann som man talar om de här pre-code-filmerna alltså mellan 1930 och 1934 så fanns det en period när filmcensuren inte riktigt la sig i vad filmbolagen gjorde och, och det finns filmer med mycket mer ja, det känns liksom mer som vuxna teman att man kan begå brott 
utan att bli straffad. Det, det är oförkomligt. De tidiga gangsterfilmerna, Public Enemy och alla dem. Alltså folk beter sig mer som folk gör i verkligheten. Och den, det var ju precis samma sak som hände någon gång i slutet på 60-talet när man inför andra sorters åldersgränser för film som gör att det plötsligt blev okej okay med mer vuxet innehåll. Men alltså, min känsla är absolut att det här var ingenting som kunde ha varit för evigt utan en, en, en sån här våg har en början och ett slut. Jag menar fransk film blev ju inte liksom nya vågen på grund av att de hade den vågen några år på 60-talet. Det tror jag att du, du har rätt i. Jag vill bara gå tillbaka och bara vill förtydliga för det verkar som att ni båda trodde att jag menade att hajen som film på något sätt, där när jag sa att den skapar ett mål, jag menade ju inte jag säger ju väldigt tydligt Hajen som jag, fenomen. Ja, ja, som fenomen. jag tycker ju ja, ja. väldigt mycket om den här filmen ja. precis som ni gör, men jag menar den här apparaten, det är den jag mm. pratar ja. om och det har du ju helt rätt ja. och det, för det har, det mm. har liksom skapat någonting som jag tycker har gjort det lite mindre kul ibland med ja, men de här obligatoriska blockbusterfilmerna som liksom oftast inte har så mycket. Den här är ju en sån personlig film. Den har ju liksom väldigt mycket av det som den typiska blockbusten inte alls längre har. Den är en slags kvastfening. Alltså det är en slags blandform att det är en äventyrsfilm men den har också de här politiska 1970-talsinslagen. Alltså den är en härlig bastard. Ja, och den är full av små bara så här små... Den här, det finns ju en sån här liten knasig scen när sonen till polischefen till Rorschach, när han börjar härma pappas Ja, den är väldigt ja, fin. Ja. Och det är ju tydligen vad som Roy Scheider säger i dokumentären så var ju det pojken som lite spontant börjar göra det och det var inte i manus. Det här pojken börjar härma pappans, hur pappan sitter och ser bekymrad ut, hur han håller händerna ansikt i händerna och allt det där. Om inte det är lugnt så var det något som hände i stunden. Nej, men jag tror inte att man kan regissera ett så litet barn att göra något sånt. Nej, och alltså precis det du beskriver nu, det är den stora skillnaden om man jämför hajen med det som man idag tänker på som sommarblockbusters. Alltså just de här spontana eller till synes spontana smågrejerna för att de här filmernas förbannelse nu det är ju just att dialogen ofta är så oerhört stolpig och dålig och att skådespeleriet är så stelt och då är de ju tvungna till det för att de måste ju liksom Ja, stå någonstans där det är ett kryss för att det ska gå och liksom animera monster runt om och sådär. Reagera på någonting som ska skapas i en hårddisk om ett halvår. Ja, precis. En grej som bidrar till det här att Spielberg ju själv säger idag att det här kanske var den svåraste filminspelningen han har haft. Vi har ju redan varit inne på det rätt mycket. Men han trycker också på det här att det liksom specialeffekterna är ju, de är ju mechanical. Det är inte digitala effekter mm. som han ju sen har jobbat med rätt mycket och så. Och hur otroligt mycket svårare. Hur det tråkigt vore att se hajen med en digital haj. Jag kan, jag kan nästan inte uttrycka det. Och grejen är att vi har alla sett Hein, min digital Hein, för att det har gjorts ett antal sådana varianter, Deep Blue Sea och The Meg, som vi recenserade här, här om året, som var roligt på sitt sätt. Men återigen, det var ingen hajen. Alltså det finns någonting med de här lösningarna som tvingas fram av något mekaniskt. Naturligtvis är det fantastiskt med digital animation, men just i monsterfilmer så blir det nästan lite för lätt känns det som. Nu måste jag ändå slänga in bara en liten grej och det är att jag håller ju med dig principiellt, men den här vad heter det nu då? Filmen om Pi? Nej, för... Ja, just det. Historien om Pi tror jag. Historien, ja. Där är ju den här, vad är det? Är det en tiger? Ja, eller? visst är det en tiger som ja. man är ute och, i en och båt med. Flera andra djur också. Mm. Ja, just det. Men just tigern som är mest så att säga, mm. den är ju helt och hållet ett och nollor. Jag måste ändå säga att när jag satt och såg den, den, den kändes ju verkligen som en tiger. Det var ju helt otroligt. Vi 
Vi har inte pratat så mycket om John Williams musik och han är ju en sån där som man tar för givet. Han har gjort alla storfilmer som finns. Han jobbade med Steven Spielberg i stort sett oavbrutet efter hajen i alla år och kanske gått lite grann rutin. Men jag måste säga att det här temat är en av filmhistoriens absolut mest kända hajen-temat. När jag var på Museum of the Moving Image i London på slutet av 1980-talet det var fullständigt självklart att när man spolar på toaletterna där, då spelades hajen-temat. <laughs> mycket passande. Och alla naturligtvis förstår vad det är och varför. Musiken får göra så mycket jobb i den här filmen eftersom de inte kan visa hajen. Och det är sånt som Spielberg säger, att det var John Williams som skapade hajen. Men hans musik är så varierad och han jobbar på olika sätt. Alltså när stränderna öppnas, då är det nästan så här lite sorglösa brunn, ompa, ompa musik. <laughs> Som är jättefin och inte alls låter som den här hotfulla hajnmusiken. Och när de är ute på havet, när det verkligen blir en äventyrsfilm, då är ju musiken återigen inte det minsta hotfull, eller inte hotfull på det sättet. Det är ju Flynn, det kunde vara Captain Blood eller någonting. Det är riktigt sån här piratfilm. Och Quint som ändå påminner lite grann om Long John Silver i skattkammaren. Mm. Man, man ser parallellerna direkt. Han arbetar så smidigt mellan ja, och, och så det är ju verkligen en styrka i filmen att den har den här liksom gammaldags liksom matinéäventyrs... Alltså nu talar jag de andra halvorna men det, det är verkligen det är en riktig äventyrsfilm. Och så har den också verkligen en sån dynamik eftersom den växlar mellan de här väldigt stillsamma scenerna ibland mm. och det här lugn, fri, tyst, lugn och sen det här jättedramatiska alltså det hela tiden, den lever filmen ja. den är verkligen aldrig på något sätt monoton eller, eller den är rätt lång, den är över två timmar man har inte tråkigt Nej, en verkligen inte. Alltså, jag, bara, om, man, om man ska nämna alltså John Williams, det är en väldigt känd hjälte, men just på grund av att det här var en sån kaotisk inspelning och de verkligen inte lyckades filma allt de ville, så tydligen så har filmens redigerare, det var en, ja, redan på den tiden en äldre kvinna som heter Verna Field spelat en väldigt viktig roll till att få ihop filmen så att den blev så bra som den blev och en scen, det är väl filmens enda, vad kallar man de jumpscares när det här huvudet hoppar ut ur en båt Ja, alltså igår kväll i soffan, jag hoppade till jag vet inte hur många gånger jag ja. sett den här filmen jag hoppade till ändå. Och det här var tydligen någonting som hon och Spielberg kom på under redigeringen så den scenen är filmad i hennes swimmingpool under redigeringen. <laughs> man tar ju vad man har. Nu ska vi sluta, men jag vill bara helt kort slå ett slag för Robert Shaws fantastiska monolog. Att i denna ja. äventyrsfilm så är det liksom jag vet inte hur lång tid det är, om det är tio minuter. Han bara sitter och pratar och bara trollbinder en när han berättar om den här USS Indianapolis-katastrofen. När, Som ju är en verklig händelse. Ja, när en hel besättning blev uppätna av ett stort high-stim. Sometimes that shark, he looks right into you. Right into your eyes. You know the thing about a shark, he's got lifeless eyes. Black eyes, like a doll's eyes. When he comes at you, doesn't seem to be living until he bites you. And those black eyes roll over white and then... Oh, then you hear that terrible high-pitched screaming. The ocean turns red and despite all the pounding and the hollering, they all come in. They 
Rip you to pieces. You know, by the end of that first dawn, lost a hundred men. I don't know how many sharks, maybe a thousand. I don't know how many men, the average six an hour. På tal om Robert Shaw så pratade jag igår kväll med en av våra lyssnare som jag känner, Stefan Bäron och berättade att vi skulle spela in en high-end-klassiker i, idag då. Och han blev så här, åh, kan ni inte göra bara en klassiker bara om Robert Shaw? Nej, high-end. Kanske inte Robert Shaw i high, det skulle man kanske kunna göra. Mm. Men, uh, nej, ju- men, sen, men sen så sa han, nej men han gillar ju hela filmen precis som vi gör, men han bara helt besatt av Robert Shaws insats i filmen. Bonus Robert Shaw tips. Alla kommer ihåg Robert Shaw från Agent 007 ser rött och med rätta män. Jag skulle också säga en man för alla tider där han spelar Henrik den åttonde. Han är vrålbra. En helt annan slags roll. Vi har tittat på Hajan som är lätt att få tag på på streaming. Den finns på iTunes på Amazon Prime och en massa andra ställen. Jag tittade på en väldigt fin Blu-ray som fortfarande är tillgänglig ifall man är på det humöret. Och då kan jag säga att jag tittar ju då på den här, vad heter den nu? Amazon Prime. Mm. Och då vill jag bara säga att det var jättebra bildkvalitet. Alltså det var suveränt bra. Ja, det kan jag intyga. Jag såg den också där och saknade, eller jag saknade extra materialet man kan få på en Blu-ray. Men bildkvaliteten på Amazon Prime var suverän. Den som söker Making of Jaws och liknande på Youtube går inte lottlös kan jag säga heller. Niklas Runsten redigerade vår podd och om ni gillar den så rekommendera oss till släkt och vänner. Det gör skillnad. Tack för oss nu. Hej då CG. Hej då. Hej då Johan. Hej då. Hej då från mig Göran. Trevlig sommar. Simma lugnt. It is as if God created the devil and gave him jaws. You don't go in the water at all, do you? Some bad hat, Harry. <laughs>